0: Je verwacht het misschien niet, maar een groot deel van Nederland is ondervoed. Dit is vooral een probleem bij ouderen en het is niet altijd te zien vanaf de buitenkant. Zelfs iemand met obesitas kan nog ondervoed zijn. Onderzoekers aan de Hoogschool Holland werken aan een project, Blind Ondervoeding, om ondervoeding bij ouderen vroegtijdig op te sporen en hier iets aan te doen. Dat doen zij vanuit het Center of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn. Hier in de studio in Amsterdam zitten twee onderzoekers van het project die daar alles over kunnen vertellen. Dat zijn Fijker van der Leij en Jelly Zuidema. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Laura Bergshoef en ik host deze podcast samen met Jim Jansen. Hij is hoofdredacteur van New Scientist. Laura,
1: je hebt zes zinnen uitgesproken en ik heb nu al zeven vragen. Ouderen, ondervoeding, obesitas. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal de komende twintig minuten met ons gaan delen.
0: Ja, maar Jim, wist jij überhaupt dat het een probleem was in Nederland, onder voeding?
1: Nee, ik, ik weet veel van ouderen. Mijn moeder is oud, mijn moeder is 87. Ik weet veel ja. van eenzame ouderen. Ik weet van alle, van ouderen die niet meer kunnen bewegen. Maar laat zeggen, ouderen die enerzijds ondervoed zijn en dan ook nog wellicht obees.
0: Ja, nou precies, want jij bent van oorsprong moleculair bioloog. En kan je dan ons dan vertellen wat ondervoeding precies is? En hoe kan dat dan inderdaad samen, wat Jim al zei, samengaan met obesitas?
2: Ja, ondervoeding betekent dat je tekort komt aan een van je uh, benodigde voedselcomponenten, nutriënten. Dat kunnen uh, macronutriënten zijn, dus de energieleveranciers, uh, vetten of uh, suikers of uh, eiwitten. Maar dat kunnen ook uh, micronutriënten zijn, vitamines of uh, mineralen. Dus een vitamine D tekort is iets wat heel vaak voorkomt bij oudere mensen. En uh, ja, dat betekent ook eigenlijk uh, dat, het, dat het gewoon scheef zit. In het Engels heet het ook malnutrition. Niet zozeer undernutrition, maar malnutrition. Dus dat gewoon iets scheef is gegaan in je, in je voedselinname, uh, in je dieet eigenlijk.
1: En hey, hey, jij, jij doet echt daadwerkelijk onderzoek in de praktijk. Daar zijn we echt dol op uh, bij New Scientist.
3: En jij praat... Met wijkverpleegkundigen, heb ik dat goed? Ja, dat klopt. Want uh, dit onderzoek dat speelt zich af in de thuiszorg uh, uh, Je moet je voorstellen dat veel ouderen ook thuiszorg hebben. Dus ouderen die thuis blijven wonen, die hebben vaak ook thuiszorg. En een thuiszorgteam dat bestaat uit een wijkverpleegkundige. en vaak daarbij nog andere uh, disciplines, zoals verpleegkundigen in de wijk. en verzorgende dan wel helpende. En met dat team samen komen ze bij de uh, ouderen thuis. en leveren ze daar de zorg die nodig is.
0: En wat zien thuiszorgmedewerkers dan precies? Wat voor problemen komen zij tegen?
3: Nou, wat, uh, als je kijkt naar ondervoeding, wat je natuurlijk vaak ziet bij ouderen, is dat de maaltijden uh, niet helemaal worden opgegeten. Hè? Dus je, ze zien dan daadwerkelijk een bordje staan waar nog een rest, restje op ligt. Hè? Of ze zien bijvoorbeeld, uh, ja, als dat uh, mag, als ze in de koelkast mogen kijken, omdat ze bijvoorbeeld huishoudelijke werkzaamheden doen in huis, dan kunnen ze bijvoorbeeld ook zien dat bepaalde producten heel erg over de datum zijn. Dus dat is ook een signaal dat, uh, dat er gewoon veel minder wordt gegeten.
1: Ja, Vijken, uh, hoe lang. Want dit, dit probleem is echt nieuw voor mij. Ik, uh, ik schrijf al twintig jaar over wetenschap. Ja, ja, ik lacht. Ik werk er al aan <laughs> sinds uh,
2: 2010.
1: Nou ja, dan, uh, ja, dan ja. is het niet nieuw. Want jij ja, ja, kan je eens de. de, laat de historie de van het probleem uh, uh, vertellen.
2: Nou, het is in begin 2000 echt een beetje op de kaart gekomen dat er ook geïnventariseerd is. van Hoe zwaar drukt dat eigenlijk op onze economische kosten, dus de zorgeconomie. En dan, dan zie je dat ondervoeding bij ouderen zwaarder drukt op de zorgkosten dan de hele obesitasproblematiek bij elkaar. Dus dat is echt gigantisch, want mensen liggen veel langer in het ziekenhuis, worden minder snel weer beter, worden ook minder vaak beter. Dus het heeft echt enorme impact op je kansen om weer te herstellen.
0: Maar als we het al zo lang weten, wat maakt het dan zo lastig om er iets aan te doen?
2: Omdat het heel erg onbekend is ook. Dus je moet, je moet keer op keer, daarom een, een groot onderdeel van onze missie is om het gewoon ook te vertellen. En, en uh, daarom ben ik ook heel blij met deze podcast om ook hier weer even uh, te benadrukken. Dat het gewoon echt een probleem is wat, wat uh, ja, een beetje onder het maaiveld blijft, maar echt wel, uh, wel, wel speelt.
1: Ja, Jelle, de, de, het blijft onder het maaiveld. Jij wil dat het boven het maaiveld Zeker. komt. Zeker. Uh, jij doet er onderzoek naar.
3: Ja, klopt. Ja. Ja. Dus in dit geval gaat het speciaal over de rol... die de thuiszorg daarin kan spelen. Dus de wijkverpleegkundigen die uh, ja, eigenlijk een signalerende functie hebben al. En hoe eerder je het signaleert bij de ouderen... hoe eerder je er wat aan kan doen. En dan kan je het ook een beetje... ja, hoop je het gewoon zo goed mogelijk te kunnen voorkomen.
1: Ja, en, en voor mijn beeld... Uh, je hebt een groep ouderen in Nederland. Mm -hmm. Dat noemen we bijvoorbeeld X... En een deel van die x, die hebben uh, die mogen gebruik maken van thuiszorg. Ja. Ja, En op die, op die deelgroep daar focus je. Ja, klopt.
3: Ja. En... ja want we, we weten gewoon dat ongeveer uh, ja, toch wel 30 tot 40 procent van die groep dat die eigenlijk ondervoed is. Wow, dat is echt veel. En dat is echt heel veel.
1: Maar jullie, uh, die mensen, die nemen uh, brood, uh, soep. Oh, ik weet niet wat dat yeah. is. Die, die yeah. nemen dus uh, voedingsstoffen mm -hmm. in. Maar wat ontbreekt er dan in die voedingsstoffen zodat ze eigenlijk onder voet raken. Ja,
3: nou, dat is natuurlijk ook wel weer individueel verschillend. Maar, maar, hè? maar je kan even... je voorstellen dat ouderen met name uh, veel minder gaan eten. Dus de okay. portiegroottes worden over het algemeen minder. Uh, en dan is de verhouding van vaak ongezondere producten weer wat groter. Snap je wat ik ja, dan bedoel? Ik, ik zeg uh, dus, dus, uh, uh, ja, ik En ja, met name ook eiwitrijke producten komen dan in het, uh, in het gedrang, zeg maar. En eiwitrijke producten zijn belangrijk om je spiermassa te behouden. Los van al Vitamines en mineralen zijn ja, ook belangrijk, want het alles minerale, werkt samen. Eiwitten, ja, maar
1: bijvoorbeeld ja. Uh, vetten. Ja, dat zijn ook
3: belangrijk. Ja, alleen ja, we weten natuurlijk ook dat verke veel verkeerd vet of heel veel zout ook niet zo gezond is voor je. Nee. <laughs> ja, dus het is best lastig hè, om dat uh, goed, uh, goed te doen.
1: Uh, en, en dan, want stel je bent onder voet, uh, moet ik dan denken aan honger of ben je dan lusteloos of uh, slaap je? Ik kijk naar jou. Uh
2: ja nou, wat, wat je vaak ziet is dat het ook kwetsbare ouderen zijn en dan is er vaak ook iets gebeurd uh, waardoor het gewoon uh, allemaal niet meer zo hoeft voor ze. Of, uh, als een partner is weggevallen bijvoorbeeld is het niet meer gezellig. En dus uh, dat soort dingen kun je ook gebruiken om het juist weer aan te moedigen om, om samen te gaan eten en om het gezellig te maken. Dat, dat, uh, dat helpt enorm. Uh, dus daar zijn we ook mee bezig om gewoon concepten met studenten uit te rollen... Uh, van verschillende opleidingen. Dus dat is echt uh, van zowel HBOV als uh, bijvoorbeeld Food, Commerce en Technology... die gewoon nieuwe eiwitrijke uh, tussendoortjes uh, bedenken. En die worden nu ook op de markt gebracht. Ik kan wel een voorbeeld noemen, want dat is uh, we hebben Faba uh, Fabafool. Dat is een, een start-up uh, uh, in de bakkerijwereld. En die hebben echt met... Uh, uh, ...veldbonen verrijkt uh, muffins uh, ontwikkeld, dus eiwit uit veldbonen. Ook echt bedoeld om uh, juist geen soja in te zetten, maar, maar veldbonen... ...omdat we die in Nederland kunnen telen. Dus dat
0: is duurzamer. Dat is een heel duurzaam wow. verhaal.
2: Local to local, in Noord-Holland geteelde veldbonen worden gebruikt als ingrediënt... ...voor muffins die in Nederland in de ziekenhuizen nu al bij de ouderen uh, worden en, afgezet.
1: Kijk, een muffin, is dat ook lekker?
2: Zeker, superlekker. Ik,
1: ik ga hem proeven en ik ga het je vertellen. Hij is, en hij is drie veganistisch. En hij is veganistisch, ik een Faba voel. Ik vind het wel mooi wat, um, wat Vijker zegt. Want we, we praten over eten, maar eten doe je, ik kijk ook naar jou Lara. doe je meestal in een sociale setting. Nou, er is misschien iemand weggevallen, uh, je wordt lusteloos, misschien een beetje somber.
3: Ja, klopt. Die studenten ja. van
1: jou, hè, hoe pakken die dat aan om, laat zeggen, de gezelligheid terug te krijgen aan tafel?
3: Nou ja, dat is inderdaad een belangrijk aspect. Kijk, uh, ik werk dan nu voornamelijk dus met hbov-studenten, dus verpleegkundestudenten, die dan samenwerken met de thuiszorg. Hè, die ja, lopen eigenlijk stage in de thuiszorg en die werken dan samen met die thuiszorgteams aan, uh, aan dit project. En dan is het inderdaad heel erg kijken van ja, hoe is de situatie van die ouderen? Wat maakt van die ouderen die in zorg is, ja, wat, wat speelt daar precies? Want inderdaad, eenzaamheid kan een rol spelen en daar daar kun je dan kijken van samen met social work bijvoorbeeld, wat kunnen we voor die ouderen betekenen dat het gezelliger wordt, dat ze samen eten met anderen. Dat kan zijn iemand uit de, uit de kennissenkring of hè, mantelzorg, maar het kan ook zijn dat ze naar een buurthuis gaan of een zorginstelling waar ze dan kunnen eten. Maar het kan ook zijn dat ze eigenlijk liever alleen willen eten, maar dat de boodschappen halen een probleem is en dat ze daar... Uh, zeg maar een beetje bij uh, adviseren. Dus het hangt heel erg vanaf wat het is. Het kan ook zijn dat mensen gewoon ja, last hebben van smaakverlies. Hè? Dat ze hmm. bijvoorbeeld. Uh... Uh, door medicijnen of door andere oorzaken gewoon uh, minder smaak hebben. Veroudering zelf zorgt ook voor minder smaak. En dat is dus ook de mooie crossover met uh, de studenten... van die voedingsconcepten bedenken, hè, voedingsmiddelen bedenken. Maar ook zijn er, zijn er heel veel koks die zich richten op smaakverbetering zeg maar, van voedingsmiddelen... waardoor ouderen het weer, ja, weer meer plezier aanbeleven om het te eten. Hè, dus ja, veroudering zorgt, kan ook zorgen voor smaakvermindering... en dat zorgt dan ook voor minder eetlust...
1: Um, jelly, ik durf het bijna niet te vragen. <laughs> uh, maar jij hebt, hier, jij hebt hier snoepjes. Dit ja. is radio, beste mensen. Dit is gewoon ja. een podcast van In Holland en van New Scientist. Maar jij hebt hier snoepjes voor me.
3: En wat voor snoepjes zijn dit? Nou, die ken je vast wel. Dat zijn jellybeans. Ja, Ja. En uh, wat ik graag met jullie zou willen doen, is jullie laten ervaren hoe het is om minder smaak te hebben. Dus als je veroudert, hè, dan, dan kan je smaak afnemen. En ik wil graag met jullie, uh, ja, jullie zelf laten ervaren ja, hoe, dat, hoe dat is. En dat dat ook heel veel invloed kan hebben, negatieve invloed op de eetlust. Ja, ja dat... Uh, dus daar hoort wel een strakke instructie bij. <laughs> um, voor, dus voor, je mag een, zelf een kleurtje uitkiezen. Ik,
1: uh, ik kies de rode uit, uh, beste luisteraar.
3: Ik ja. kies de oranje Oranje, goed. Ja, dus je hebt nu uh, allebei een jellybean in je handen en ik zal eerst even uitleggen wat het idee is. Wat je zo meteen doet is eerst je knijpt je neus dicht. Daarna stop je de jellybean in je mond en ga je kouwen en probeer je even goed te ervaren wat je proeft. En op mijn teken uh, laat je je neus los en, ga, en haal je even heel diep adem. En dan ga je okay. weer opnieuw ervaren wat je proeft. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie uh, daar dan van zeggen. Dus ja. Mogen we eten? Ja.
2: We doen nu ons neus dicht.
3: Ja. Ga maar kouden. Omschrijf je. Ja, heel saai. Saai. Proef je wat?
1: Ik proef niet zoveel, jongens.
3: Oké, okay, nou laat je neus maar los. En haal maar heel diep adem.
0: Ja, wow. Oh.
3: Echt een gigantisch verschil. Ja?
1: Er uh, komt een smaakexplosie. Kijk. Ja. In mijn mond. Bij jou, Lau. Ja. Dat is een verjongelingskuur. <laughs> Ik ben opeens 30 jaar jonger geworden. Kijk.
3: En wat, nou, wat kun je omschrijven wat er bij jou gebeurde?
1: Ja, eerst proef, uh, Ja, je proeft eigenlijk... Je dat je, je, je ja. of je een soort uitgekoud kauwgumpje
3: mm -hmm. Je proeft een beetje iets zoets of ja. zo wel. Ja, een
1: ja. beetje een substantie. Ja. Maar die
3: fruitsmaak kwam pas later. Ja. Wat ja. gebeurt er dan? Hè? Nou, wat er gebeurt is eigenlijk... Uh, wat, je, wat je proeft als je dus je neus nog dichtgeknepen hebt... is alleen maar wat de smaakpapillen in je mond uh, ervaren. En dan ja. heb je wel dat zoete... Hè, dat proef je wel. En je zegt ook, je hebt een consistentie. Hè? Dus je zegt ja. een soort uitgekoud kou. Ja. Ook wel mooi, mooie, ik. Ik <laughs> ja. hou van metaforen. Ja, ja. Um, en pas als je, als het ware, je, je neusholte erbij voegt... Hè, dan komt de aroma's vrij. En dan kun je ook pas echt onderscheid gaan maken... tussen bijvoorbeeld aardbeien en kersen. Hè? Want zo'n rood, ja. je had gekozen voor rood... waarschijnlijk omdat je dacht, ah, dat is aardbei aardbeien of zo. Ja. Lekker. En jij dacht...
0: Oranje, Oranje. sinaasappel, of zo. Ja.
3: Dus dan ga je pas onderscheid kunnen maken tussen, tussen verschillende producten. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk om te genieten van eten. Als ik het goed begrijp, Fijker, jij zei net... Eigenlijk,
0: er is gewoon nog niet zoveel bekend over dit probleem en daarom kunnen we het niet oplossen. Maar hoe zorg je dan voor dat thuiszorgmedewerkers er wel meer van weten.
3: Ja, nou ja dat, daar is dit project natuurlijk... een van de voorbeelden van... waar we, we daarmee aan werken. Dus we werken aan awareness binnen de, de thuiszorgteams... en de studenten zelf. Hè, die, dat ze daar meer van weten en ook meer tools hebben. Meer zich, zich bekwaam voelen... en zelfverzekerd voelen om daarmee aan de gang te gaan. Uh, binnen de setting waar ze moeten werken... met heel weinig geld, enorme werkdruk. Hè, dus dat, dat is echt wel een spanningsveld. Uh, ja, dat is voor ons de focus... zeg maar... Uh, ja. En we willen ja. ook
2: in het, in het uh, onderwijssysteem zelf die verandering eigenlijk uh, doorvoeren. Dat hbov'er zal veel eerder in hun opleiding gewoon hiermee uh, in aanraking komen... en daarmee bekend zijn. Met onderzoek bedoel je? Nee, met het uh, probleem ondervoeding. Oh, met dus, ondervoeding, dus ja. Dat ze ja. ook leren hoe ze het ja. kunnen signaleren. Dat je eigenlijk de diëtist voor bent. Want als je de diëtist moet inschakelen, dan is het probleem eigenlijk al aan de hand. Dus je wilt dat eigenlijk voor zijn. En de mensen die die ouderen echt helpen dagelijks met het sokken aantrekken... En, Whatever. Die, die zien die ouderen, die, die kunnen het signaleren.
3: Ja. En Die hebben ook een vertrouwensband met die cliënt en dat is in dit geval ook heel belangrijk.
0: Als, als ik dit even dus samenvat, het dus, is een groot probleem, ondervoeding bij ouderen. Het is gevaarlijk. En thuiszorgmedewerkers kunnen hier dus iets aan doen, want zij zijn, zoals jullie aangaven, close met uh,
3: uh, ouderen.
0: Maar heb je concrete voorbeelden van hoe ja, kunnen zij dat ondervoeding dan signaleren?
3: Ja, nou ja, signaleren is natuurlijk al, al heel fijn. Dus als je voor het eerst bij een cliënt komt en je gaat in gesprek... Hè, om dan beter die voedingssituatie in kaart te brengen, is denk ik heel belangrijk. Hè, dus dan heb je al een beetje een beginsituatie. En uh, daar zijn ook speciale tools voor. Hè, dus uh, hele korte vragenlijstjes waarmee je al heel snel kan zien... nou, is iemand uh, gewoon gezond, uh, qua, hè, niet ondervoed... of is iemand, uh, loopt die risico erop... of is is iemand al echt onder voet. He, dus er zijn al tools voor. Dus door die te gaan gebruiken, he, help je uh, thuiszorgmedewerkers om dat uit te voeren in een ontzettend drukke schema. Ja, dus dan moet dat ja. nog
0: even tussendoor aan het ja. begin als je kennis maakt, een vragenlijst om te kijken. Nou ja, hoe het ja, precies. Nood. Als
3: je in, in die kennismakingssituatie of misschien een uh, fase daarna. Maar en dan natuurlijk monitoren. He, dus uh, zorgen dat je daar ook over in gesprek blijft en dat cliënten of ja, dat ze ook snappen wat het uh, idee is. Hè? Dus uh, dat ze zelf ook snappen van als ik heel weinig eet en heel weinig eiwitten eet, dan wordt het een negatieve spiraal. Uh, dus uh, ja. ja, de ouderen en de mantelzorg daarbij betrekken is heel belangrijk.
1: Stel dat ik echt onder voet ben, uh, uh, jullie hebben via de thuiszorg mij op de radar gekregen, is er dan nog wat
2: te doen? Ja, bedoel, da da dan moet je juist het, uh, het heft in handen nemen en zo iemand uh, zorgen dat hij er zo snel mogelijk bovenop komt. En, en dus, uh, Dieet? Nou, in ieder geval uh, bij de geriatrische afdeling van een ziekenhuis waar ik veel mee heb samengewerkt, werd dan ochtends begonnen met een ei en werd de soep juist overgeslagen omdat soep heel veel water is en heel erg vult en, en, en juist heel weinig uh, voedingsstoffen mee. zijn
1: dol heeft. op soep, dat weet ik.
2: <laughs> dat, is ook, dat is ook prima, als ze, als ze al genoeg binnenkrijgen, maar als ze niet genoeg binnenkrijgen, moet je daar dus uh, anders ja. op, uh, op sturen. Ja, ja,
3: dus zeg maar thuiszorgteams, dat, die zijn eigenlijk of de, ja, de, de, de spin in het web van de zorg. Hè? Die signaleren heel veel. Dus als, ze, als een ouder al onder voet is, ja, dan gaan zij andere disciplines inschakelen die daar wat mee kunnen. En dus in dit geval is een diëtist daar heel belangrijk
2: in.
0: En het project Blind Ondervoeding loopt dus nog een jaar en is dan aan het eind een soort evaluatie van... De resultaten? Ja, Jellie,
2: haar promotieonderzoek uh, is daaromheen uh, georganiseerd. Dus na twee jaar onderzoek binnen Plint kan Jelly dat nog allemaal verwerken tot een uh, proefschrift en, en uh, kijken wat het allemaal heeft uh, uitgehaald. En intussen blijven we ook doorgaan met een stukje fundamenteel onderzoek. We hebben ook uh, bijvoorbeeld AIOS die werken aan onderzoek aan spiermetabolisme, wat er gebeurt als je ouder wordt. En dan zien we bijvoorbeeld dat tussen mannen en vrouwen heel uh, opmerkelijke verschillen zijn hoe die spieren van mannen en vrouwen ouder worden. en dus ook de voedingsbehoeften die daarmee geassocieerd kan worden. Laura,
1: het is bijna lunchtijd. We hebben net naar deze twee onderzoekers geluisterd. Ga jij nou gezonder eten? Weet jij bent nou, nog niet helemaal aan ouderen, maar... Nou, ik ben
0: vooral heel erg blij dat ik mijn smaak nog heb. Dat ik gewoon lekker ja, kan eten nog, ja. eigenlijk. Fijke, jelly bedankt voor jullie komst. Ik ben heel erg benieuwd naar de resultaten. En ik hoop dat er weer een nieuwe podcast gaat komen. Dan hoor ik er graag meer over. Ik vond het leuk, Jim. Ja,
1: het was uh, wederom uh, de derde podcast. Het ging weer hartstikke snel. Dus op naar de vierde, dat nou ja,
0: tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Dit onderzoek en deze podcast is een project van het Center for Expertise Preventie in Zorg en Welzijn.